0: Bienvenidos a una nueva emisión del Copetín de Astilla Mi nombre es Juan Pablo Domínguez Y estoy realizando este podcast en carácter solitario Para la revista Headbangers Ante todo quiero agradecerle a la gran cantidad de gente que se ha manifestado En torno a los primeros cuatro episodios Que tuvieron como protagonistas en primera instancia a El Beto zamarbide Luego a Taura Guns and Roses con su box set y eh, el último de ellos fue dedicado íntegramente a Social Distortion. Gracias por las repercusiones, por el feedback, por los comentarios tanto en Instagram como Facebook y Twitter. Eh, la verdad que la idea es seguir haciendo este tipo de podcast y es muy importante que ustedes estén del otro lado. En esta emisión quiero abocarme principalmente a una persona que considero que, a pesar de ser... Reconocido. A pesar de ser una gran influencia, a pesar de ser una gran personalidad y a pesar de ser determinante, considero que todavía le resta lograr ese estato de dios barra semidios del metal. No me refiero a Ozzy, no me refiero a Lemmy, no me refiero a Steve Harris. Me estoy refiriendo a James Hetfield, cantante, guitarrista y principal compositor e imagen de Metallica. Si repasamos la historia del metal, no me quedan ningún tipo de dudas cuáles son las personalidades más destacadas eh, de, de su historia. A ver, este el tandem Ayomi Osborne si quieren, por el lado de Black Sabbath. Eh, Halford, me parece que es quien se erige con las mayores eh, miradas en el ámbito de Judas Priest. Eh, Dickinson barra Steve Harris con Maiden. Mmm, Dainberg barra Phil and Pantera, si quieren. Dave Mustaine creo que Mustaine tiene muchísimo más este, cariño y protagonismo y prensa en la Argentina que en los Estados Unidos no me cabe ninguna duda de eso no sé si está tan reivindicado y valorado allí en su país de origen y bueno, no quedan muchos más ¿no? queda Lemmy eh, y paremos de contar James Hetfield claramente integra ese lote y no así Lars Ulrich ¿por qué? Y Lars, este, sí, es la contracara de James, es su partener, es su media naranja. Pero Hetfield es quien definió, define y va a definir el sonido de Metallica de aquí a la historia, a la posteridad. Um, y el otro día me preguntaba, estaba escuchando los primeros discos de Metallica luego de, de algún tiempo. Conseguí las reediciones en vinilo del sello, del sello de Metallica, Blackened Records. En Metallica hace unos años compró su catálogo, es una inversión que bueno, le va a durar toda la vida. Al sello discográfico le, le compró los masters de sus discos y por primera vez en la historia remasterizó sus placas. De ellas me conseguí Kill Em Lightning y Master Puppets en vinilo. Y nos estaba escuchando a ver qué diferencia tenía con los anteriores eh, masters de la, las ediciones no originales, pero reediciones de los originales ¿no? nunca habían sido remasterizados, como les dije las estaba escuchando, y me preguntaba ¿de dónde había salido Hetfield? ¿qué le impulsó a hacer esto? porque si bien eh, las influencias él se encargó de, de manifestar sus influencias públicamente en su adolescencia era muy fan de Aerosmith, luego fue muy fan de UFO Sir Lizzie, The Nugent Uh, ¿Qué más? No sé... Leonard Skinner... Es un gran fan... ¿Pero cómo llegó después el tipo a... No sé, con 20 años... Aproximadamente... A colgarse la guitarra... Y sonar como sonó en Kill Em All? No sé, en No Remorse, por ejemplo... O Whiplash... ¿De dónde sacó esa mano o derecha incendiaria? Eh, ¿De dónde obtuvo... Esa personalidad inmensa... Gigante... ...para hacerse cargo del micrófono, del modo en que se lo hizo... ...porque la evolución de Hetfield como cantante... ...es una de las mayores evoluciones de un cantante en la historia del metal... Eh, ...repasen rápidamente sus cantantes favoritos del metal... ...prácticamente todos empezaron cantando bien o del mismo modo... ...o con el eh, mismo tono y fueron empeorando... ...no sé, si me, vamos a uno rápido, no sé o sea, Sebastián Baja... ...en pocos años se eh, destrozó la garganta... ...Hetfield está en la vereda opuesta fue ganando peso, fue ganando personalidad Fue ganando talento a medida que Fueron pasando los años Volviendo a las influencias de James Él bien dice que también Haber escuchado o sea, Motorhead este, Merciful Fate E incluso sí ACDC le marcaron La tónica para, para ser un guitarrista Rítmico ¿sí? Su destreza mayor, la rítmica Pero no contamos con el gran aporte Que tuvo Dave Mustaine En sus comienzos En los comienzos de Metallica quien no solo componía Sino que se hacía cargo de los solos Era el guitarrista líder Y también era el que hablaba entre tema y tema Si ven shows viejos de Metallica van a, notar, van a notar que Entre tema y tema No es Hetfield quien se comunica A ver, sí, se comunica parcialmente Pero también Dave Mustaine tomaba el micrófono y se comunicaba con el público y también en las entrevistas, las primeras entrevistas que tuvo Metallica al menos las que fueron registradas en video se lo nota a Mustaine como muy entusiasta y como por ahí demasiado breborrágico, lo cual se traduce en que la personalidad de, de, de Mustaine era bayasante lo sigue siendo tal vez, no sé, ya es una persona mayor pero en, esos, en esa juventud, en esos comienzos de Metallica Mustaine era una planadora y según él mismo, fue quien le dio la confianza necesaria a los Metallica para componer o para que empiecen a componer sus primeras canciones. De ser así, eh, Mustaine, muchísimas gracias porque sacaste lo mejor de Headfield y en pocos años te pasó la, la planadora, te pasó por encima. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay temas coescritos por Mustaine en Metallica, tanto en Kill 'em All como en Ride the Lightning del año 1984 una de esas canciones se apega a lo que después hizo Mustaine en Megadeth, incluso con The Four Horsemen, que es uno de los mayores aportes de Mustaine como compositor luego fue versionado eh, por Megadeth bajo el título de, de Mechanics que era el título original de la canción, y en otra velocidad en otro plan musical Mustaine es más apegado a, a la velocidad y Hetfield es más apegado al Groove eh, recuerden que en esos primeros años de Megadeth No se lo definía a veces por thrash Metal, sino se le decía a veces Speed Metal también Es algo que también Mustaine había declarado eh, Públicamente hacer Speed Metal, o sea, él estaba más Apegado a esa fórmula de la velocidad Y metálica. no Hacía temas más gruberos Con bases este, más densas Con una influencia, por supuesto eh, Muy presente de Tony Iommi, de Black Sabbath mezclado si quieren, por supuesto, con Motorhead, eh, Venom. Y está la faceta punk también de, de ese Headfield de los comienzos. ¿Mm? Influenciado por GBH, influenciado por anti Noward League. Y no sé, me parece que esa, esa ese costado no lo tenía Mustaine. Mustaine tenía otra, otra mente, otra visión y otra composición. A veces me preguntaba, cuando yo era chico, me preguntaba, decía lástima que no hayan seguido que, O cómo, cómo habría sonado el grupo Haber eh, continuado junto a usted Me parece que la mejor decisión fue, fue esa, Echarlo de Metallica En las bandas no hay que tener demasiados líderes Tiene que ser una sola voz mandante Dominante Y el resto tiene que obedecer En ese sentido cada vez entendí Con, con mayor precisión El aporte de Kirk Hammett Que se limita únicamente a grabar los solos en los discos eh, Las rítmicas Nunca las grabó Hammett y está perfecto que así sea, si vos tenés el mejor violero rítmico de la historia de la música, palmo a palmo con Keith Richards y Malcolm Young, tenés que permitirle que la grabe las violas o sea, el no te metas en el medio. Y bueno, eso es un, un laburo que aceptó eh, desde el primer día Keith Hammett y es mérito suyo también. ¿eh? Eh, aceptar su rol de, no diría empleado, pero sí, sí de compañero y, 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 y de su rol funcional a lo que es un grupo. Eh, por supuesto, en, en esos comienzos también estaba Cliff Barton, un bajista extremadamente virtuoso, para muchos un guitarrista o mejor dicho, un bajista que se desvivía por ser guitarrista pero que en la faceta compositiva era determinante sobre todo en los arreglos y sobre las tablas, y en la batería Lars, eh, que tal vez nunca se haya destacado por su destreza, y me estoy refiriendo a la parte técnica pero sin dudas le dio una personalidad enorme al grupo, o sea, cuando un baterista toca de tal modo como tocaba en los comienzo, todo duro de cocaína, todo excitado, todo, todo borracho, todo, todo prometal. Es obvio, es, es obvio que ese, que ese, ese golpe, esa impronta Se va a reflejar en la música Retomando eh, Hetfield es la figura inevitable La referencia inevitable de Metallica porque Porque compone, porque canta Porque también hace las letras Hay que ver, siempre... Me, miren lo que voy a contar Recuerdo esas primeras conversaciones con Hugo García Hace 20 años ¿eh? Año 1998, 1999 Cuando hablábamos por teléfono Cuando todavía no nos habíamos conocido personalmente Y yo le preguntaba Hugo, vos sabés... Bien, ¿qué papel cumple Lars al momento de la composición? en Metallica. ¿Será el encargado de las letras? Bueno, eh, nunca se supo bien qué es lo que hace Lars precisamente con las composiciones. Sí que tiene eh, voz y voto final al momento de los arreglos y tal vez de la concepción de la canción, de la idea, de qué es lo cuál sería el paso seguir de Metallica a qué tendría que sonar pero nunca supimos o sea nunca lo vi con una viola a Lars nunca lo vi tararear un riff o una melodía entonces ahí donde también cobra mayor protagonismo la figura de James y volviendo a lo que yo decía que Hetfield le decía y dice públicamente que él le dio la confianza suficiente a los Metallica para que comenzaran a componer sus canciones bueno muchísimas gracias James porque creaste un monstruo abayazador una bestia que se comió al mundo crudo Porque en esos comienzos Si bien eran algo naif Las letras de Metallica No sé, no tiene nada que ver Hit the Lights Con eh, My Friend of Misery ¿Mm? Hit the Lights Habla de romperte la cabeza esta noche Porque va a tocar Metallica y aguanta el metal Friend of Misery Habla sobre eh, La cuestión religiosa en la familia De Hetfield, no sé me confundí de letra My Friend of Misery No relata su vivencia Con la religión Sino que es The God That Failed Hay una introspección Una evolución Como artista Que en ocho años O sea No, no se olviden que eh, Que le desde Del año 83 Y el disco negro Por ejemplo Del año 91 O sin ir más lejos Este eh, A Fate to Black ¿m? Tan solo un año Después del disco debut Metallica ya le estaba Pasando el trapo No solo las bandas Que, que salían A su mismo tiempo Como No sé Slayer sino a Judas a Maiden y cuando todavía esas bandas estaban en su apogeo, todavía tenían mucho para dar, y en cuanto al tema precisamente los contemporáneos de Metallica eh, hay que decir la verdad, cuando Metallica ya sacó los había sacado los primeros dos discos los de Slayer se seguían maquillando Media, no había debutado discográficamente Anthrax era algo que existía allá por, por, por New York, en la otra costa pero no se tenía ningún registro discográfico y y además no pudieron llegar nunca a la musicalidad que logró Metallica en su segundo disco. Ya el primero es un clásico increíble, pero para el segundo le pasó el trapo a Venom, a Motorhead. Reitero, un tema como Fight to Black, la intro ya de Fight Fire with Fire, eh, las, la guitarra acústica de, de James. ¿Dónde está eso en otra banda de, de metal? Sí, bueno, estará al nivel de, de Maiden y de Sudas, pero estaban cagadísimos, nos estaban pasando por arriba. Eh, eh, hecho que se comprobó efectivamente con Master of Puppets ¿m? que justamente en Master of Puppets la canción para mí una onda media Beethoven eh, es raro que no esté incluido en los créditos este en Cliff Barton eh, tenía mucha ascendencia influencia de él pero no está en los créditos así que no sé sea, qué suena eh, bueno tiene el primer el primer solo de Hetfield en Metallica y es el solo más armonioso más lindo del disco hay mucha gente que me identifica con mi odio a Kill Hammett. No es que lo odie o lo deteste o, o lo aborrezca. Simplemente digo que es una pieza que pudo haber estado como... Como sí, como no, qué sé yo. Eh, no, no es un guitarrista determinante en el sonido de Metallica. Sus solos son acordes a lo que una banda trash necesitaba. Pero fíjense cuando se Hetfield. Son los momentos más climáticos de Los discos, no sé, en Nothing Matters también hace el solo él, que es un solo sentido. Bueno, el solo más logrado también de ese disco es el de, el de Hammett en The Unforgiven, también muy muy bueno y capaz su mejor solo. Y en los discos con Barton también solía bien, por supuesto, en One también hace lo que tiene que hacer en One, en for, for All, eso quise decir. Eh, denota su, su gran técnica, su velocidad, pero le falta ese, ese sentimiento que tiene Hetfield al momento de tocar la guitarra y es también muy muy loco que haya pensado en que no era un buen cantante y haya pensado en en abandonar su rol como cantante e incluso le ofrecieron su, su puesto a John Bush que por aquel entonces era cantante de Armored Saint eh, y años luego cantó en Anthrax, bueno hoy de nuevo está en Armored Saint eh, es un cantante del carajo y bien dijo John Bush, John Bush rechazó su ofrecimiento. Increíble, ¿no? Eh, rechazó. En aquel entonces también cuando, cuando se consumó el accidente de Cliff Barton, cuando falleció Cliff Barton, eh, Lars había pensado en contratar a Joey Vera, bajista de Armored Sign, también como... Para, para, para sumarlo al conjunto también él rechazó o no sé si deseó hacer ese contacto pero evidentemente los Metallica consideraban a Armored Sign bueno Bush rechazó ese ofrecimiento como decía al de cantar en Metallica y con, con el tiempo declaró que, que fue lo mejor que pudo haber sucedido para Metallica porque con el tiempo con los años Hetfield se fue amoldando como cantante y llegó el mega estrellato y esa esa popularidad que les dura hasta el día de hoy pero retomando el concepto de, de, de James eh, como cantante que, que ganó ese, ese fuego sagrado, está bien, reconozcamos una cosa: para el disco negro, hablando la milanga como pocos, ¿eh? porque esa es la cuestión. También es medio medio, medio problemático, es medio polémico. Eh, me pasas de hacer de Short Straw y después me tirás eh, The Unforgiven. Bueno. Está bien, te la dejo pasar porque es un temazo, pero es raro, ¿no? Eh, pero nada, eh, en, en tres años eh, también creció vocalmente, y es obvio que cantó distinto, y es obvio que sus contemporáneos no tuvieron esa evolución. Eh, a los Slayer no les quedaba otra que decir que ellos nunca, nunca ablandaron su propuesta, que nunca este, siguieron una corriente, pero al mismo tiempo llegaron un techo para mí con Seasons in the Abyss y no lo pudieron pasar eh, y tiene una trilogía perfecta y después se tuvieron que medio como reacomodar Mustaine vocalmente nunca logró el impacto que logró Hetfield, eh, no sé tal vez el único que se le acerca un poquito a Chuck Billy ¿m? en su evolución como cantante en sus matices porque eso también tiene James, matices al momento de cantar eh, no se me ocurre otro cantante de su generación que haya sido tan versátil como, como James y al día de hoy si ven un show de Metallica van a ver que el tipo canta como la puta madre o sea en ningún momento tiene un decaimiento físico un decaimiento de su performance con la guitarra y quieran o no sus temas eh, siguen estando buenos siempre fue muy celoso de la privacidad de Metallica eh, James se permitió hacer algún tipo de colaboraciones no supimos la de la de Corrosion of conformity, la de Danzig pero siempre su mente estuvo centrada en Metallica y hoy en día con este apego a las redes sociales que tienen los músicos eh, Hetfield está alejado de eso incluso lo estoy siguiendo en Instagram por ejemplo, no sé, a todos eh, Lars está bastante Figuretti y su actual esposa está recontra Figuretti y James tiene otro perfil ¿no? ni su familia tiene redes sociales por lo menos yo no, no, no me enteré y él no maneja las redes sociales como que, que... Como que no se... No se apega a la gilada... Él hace la suya... Y la suya es la que pegó... Eh, con su look... Eh, en los noventas más... Eh, lindante... A la de un cazador... A la de un redneck norteamericano... Que es la de una estrella musical... Y también pegó eso en la gente... Eh, tiene influencia... No es un influencer... Pero tiene influencia... Es el prototipo de gente que... Nos saca una buena sonrisa cada vez que la vemos... Aún así... No sé si tiene el carisma o la presencia Por ejemplo de Ozzy Quiero decir, no veo remeras Con la cara de Sims Hetfield Por lo que O ya no las veo más, las veo durante un tiempo Y si sí veo de Ozzy, sí veo de Lemmy. Eh, todavía le falta Ese eslabón para ser Un dios sagrado del metal tal vez, esto me esté refiriendo únicamente a nuestro país, pero sin dudas que se lo merece, tiene estatus su espalda es lo suficientemente ancha como para bancarse esa etiqueta, ese rol y obviamente que sin él Metallica estaría en decadencia eh, yo solo pensar cuando lo veo en vivo digo, bueno, a ver ¿hasta cuándo podrá mantener este nivel de ejecución? este nivel de tecnicismo de, de impronta, porque no es fácil eh, por más que parezca que se la está llevando de arriba. Ya debe tener como 55 años este James. Y tiene que estar machacando noche tras noche. Manteniendo eh, un nivel, un estatus mínimo de 10 puntos. Tiene que estar 10 puntos para arriba. Porque si no ya empezaría a generar suspicacias. Y es algo de lo cual él nunca se ha caracterizado. Eh, recuerden también cuando hubo el inconveniente con Napster. No se... Sé no se metió en ese puterío que sí se había metido Lars lo veo como un poco medio este ajeno a todas esas cuestiones extra musicales el tipo se preocupa más por la música eh, me gustaría me encantaría que algún día saque un disco solista yo siempre digo que él se muere de ganas de ser Mike Ness lo digo hace tanto que miren después se terminó cortando el pelo haciendo un hopo las patillas y los tatuajes eh, vistiendo ese tipo eh, estilo Mike Ness de Social Distortion eh, y también digo que se que muere, van a hacer un disco country. O sea, lo, lo manifestó en Mama Set del disco Load. Bueno, me encantaría que de toda esa mezcla, de todas esas combinaciones, saliera algo. Eh, si tienen Spotify, pueden entrar al, al usuario de Metallica. Van a ver que James tiene una playlist disponible todos los integrantes de Metallica y hacer una playlist, pero lo veo más abierto musicalmente, lo veo como muy enamorado de muchas cosas, de muchos géneros, muy lejano por supuesto aquel eh, James, fanático de Discharge, únicamente de, de ese palo musical, pero sin duda que aprendí mucha música también de, de él, de sus remedas, es un tipo que siempre se dedicó a hablar muy bien de sus, de sus grupos predilectos, lo veo como un tipo serio. Eh, y que le rindió, le rindió siempre homenaje a sus influencias, y ir más lejos a Misfits, por ejemplo. Eh, creo que ahí hago un paréntesis, creo que ahí está uno de los vínculos más directos en su tono de voz. Este, la influencia de Glenn Dance, que a su vez está influenciado por Jim Morrison, ¿no? Pero eh, es tal vez una de sus influencias más, más directas al modo de, de comprender, a un modo de comprender por qué canta de este modo, por qué cantó de este modo James. En fin, ¿cuántos guitarristas y cantantes? Como él conocen en el metal ¿Cuántos había antes de él? ¿Cuántos? ¿En serio? ¿Cuántos guitarristas y cantantes Había en el metal Antes de James Hetfield? ¿Cuántos hubo después a nivel de James Hetfield? O este Que se le asemejen Y estoy pensando mmm, De nivel de popularidad, por supuesto No estoy hablando porque sería dificilísimo Yo creo que después hay que mmm, Irse de nuevo para Pantera, para Phil Anselmo No sé cuántos más Mm -hmm. eh, después el metal por supuesto se fue para para otros para otros rumbos, no sé si quieren Korn, pero tampoco hay un cantante de guitarrista, su legado es enorme no lo vamos a discutir eh, lo estamos justamente hablando en este momento, a quienes ha influenciado, yo creo que influenció a todo el metal, no puede ser que una banda hoy se cuelgue una guitarra para hacer metal y no, se, no esté influenciada por Metallica yo no sé cuántos guitarristas están influenciados por Kirk Hammett es una locura porque si pensamos en el tandem de, de, de H.C. D.C., de, de Angus y Malcolm, eh, yo creo que los dos fueron parcialmente, proporcionalmente influenciables en posteriores generaciones, tanto rítmicamente Malcolm como este guitarrista líder Angus. En Metallica no sé cuántos violeros eh, dicen estar influenciados porque James debe ver, pero estoy seguro que hay un porcentaje aún mayor que admite haber sido influenciado por Hetfield. Hetfield es un número uno Hetfield para mí está a nivel de Ozzy, Lemmy Y lo tenemos con vida Y la verdad que Todavía, no sé Es como que en las redes no veo Que la gente lo tenga muy endiosado Y tal vez, bueno, el día que, que muera Vaya a suceder No sé, esperemos que, que Que sea en vida, que reciba todos los halagos Y, y bueno Lo, eh, lo veo muy, muy, muy bueno Cuando hace los los, los, las pruebas de sonido con metálica los ensayos en realidad en el camarín antes de, de salir a tocar lo veo muy extendido con, con muy buena sintonía y lo veo muy concentrado y muy pendiente de las nuevas músicas que están saliendo lo cual también habla muy bien de él sí que no está en otra no es que se ancló y ya está, abandonó todos desenchufó, sino que sigue estando ahí presente. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta aquí por estar escuchando este especial dedicado a James Hetfield y quiero también decirles a los queridos lectores que mes a mes bancan este producto llamado Headbangers que con el código que encuentran en la última, en la última revista con tapa eh, Ozzy Osbourne hay un, un código, con ese código pueden ingresar a contenidos exclusivos de la revista Headbangers para ellos hay un adicional que van a escuchar a continuación. Un saludo.